0: 这人马都齐了，得出了呀！哦，准备了非常多的物品：供桌两个，苹果十个，香蕉一把，哈密瓜两个，火龙果两个，一只全头全尾的烧鸡，一条鲤鱼，一盒烟，白酒，白馒头二十个，十个鸡蛋，桂圆、大枣、开心果、松子、白糖等。我
1: 的妈这他妈过年了，过年
0: 了，我脑子里也是，我操，
1: <笑>开心了
0: ，兄弟们。欢迎收听
1: 由后端组为您带来的奇事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。昨天我们参加了建叔的个人摄影环节，啊<呵>，建叔把后端组，啊、呃，大家能摄再能设的都摄了，啊<笑>、呃，必须打这波广告啊。啊！所有人的风格极其恐怖诡异，就是全员恶人,员人啊，全员恶人啊。这个想看片的朋友啊，关注浩天总公众号或者加群啊啊，嗯、说出你的暗号。<笑>投稿的朋友呢，光哥啊，阿光，他呢说，昨天晚上六点半在楼下小超市啊，他这昨天晚上咱也不知道是哪天啊，就当是昨天了啊。说跟老板啊，他们叫三哥啊，你老板四十多，有一六岁的小闺女叫果果，还有两个同小区的哥们跟那儿烤串喝酒，喝着喝着、啊，隐隐约约,约的感觉周围啊，肯定有好兄弟存在，这为什么呀？<笑>喝多了，喝了，我操！但是具体位置感觉不到啊。当时心想，可能是喝酒了，感觉不那么强了、嗯、啊。而且啊，他们四个大老爷们儿，尤其是他说，估摸着呀、啊，这好兄弟也不敢怎么着，也没说出来。大约呀、啊，喝到八点来钟，他就感觉呀、啊，这酒喝得越来越别扭，说不出来的一股子劲头啊。正好啊，这时候这桌上的酒没了，白酒啊，嗯，这三哥呀，就跟在屋里头那闺女果果说呀，说爸爸老喝的酒拿出来一瓶来，开超市了吗？哦。那操、啊，太方便了，茅台，啪。放桌上、啊，我的妈呀，那是开那个正经<笑>茅台超市了。
0: 哼
1: 。哎，咱们家五环边上那茅台商商店，嗯
0: ，品鉴、哦、我收藏、交流，那
1: 一大玻璃柜的茅台瓶子，嗯，就那一个瓶子十块钱的话，你这就算十块钱，那都不止十块钱。那当然了，就空瓶子，嗯、我的妈呀，真有钱的店。嗯，接着说，这果果呀没拿茅台啊，蹲了一瓶红星五粮液。红星，我听说红星挺好喝的，蓝瓶我挺爱喝。但是我喝白酒必须一口白酒配一口雪碧，我操！也可以就口肉啊。不过伏特加好喝，哎呦我操！接着讲吧，我操！上回跟家哥喝那鲟鱼太棒了，<笑>不行一聊酒收不住了，他。说可是再回到超市屋里后，没一分钟就传出了果果的哭声。这果果拿完酒不是回去了吗？啊、嗯！说那哭的呀，就跟有人要杀了他一样。这时候，这光哥就感觉不太对劲，嗯，这他妈好兄弟一定在屋里，第一个冲进超市里把孩子给抱出来了。这果果呀，就抱着他一边撕心裂肺的哭，一边说我害怕，大爷，我害怕，别抓我。”这时候，三哥啊、嗯、也跟着跑进来。这光哥让他把孩子抱出去，自己在这超市里转了一圈，啥也没找着。这九爷也醒了一半，自己啊也是赶紧出了超市。到门口说想问问孩子怎么回事可是果果呢一直不停的就哭，说不出来一句完整话。正当大家都焦急的时候啊，哎，这边上有一个七八十岁一老太太，还是一半手脸但是不认识。啊。嗯，这老太太看咱们桌子上有这穿串,串的刀，拿起来就在门框上一边磨刀一边骂：“你妈，你吃饱了撑的。”我,我看你在吓唬我们家孩子一试试，我他妈剁了你！我这老太太比那吓人，我觉得。<笑>哎，骂三分钟啊啊！这孩子还真就不哭了，估计是被老太太吓着了，吓懵了啊！这老太太也放下刀，跟他们说了一句：“这孩子一看就是吓着了，找一会看的，嗯、给孩子收拾吧，走
0: 了
1: 。”嗯，等这孩子缓过来了，死活不进超市。大家就问他怎么回事啊？果果就说呀，从货架上拿了一瓶酒给他们之后，进了超市就看一男的，男的跟他说：“我是你大爷啊！谁让你把酒拿出去的？我还没喝够呢！”然后就过来拧他，我操
0: ，挺他妈狠呀
1: ！这什么大爷、啊？我操！等到所有人进屋之后，那男的就从窗户跑了，我操！不会是真人吧？<笑>这跟那偷酒的是
0: ，啊、还有物理伤害
1: 啊,啊！后来这三哥给媳妇打电话，让孩子跟他妈回楼上睡觉去了。嗯，这时候这光哥也问这三哥：这么多年也没听说果果有大爷呀？不就一大姑吗？嗯。后来这三哥才跟他们说呀：说知道为什么我叫三哥吗？哦，因为还有一二哥。那是因为我们家呀、啊。哥仨，老大是姐姐，还有一二哥。不过这二哥三十多岁得癌、哦、死了，所以像我们这么大的人都不知道。哦，那这大也不行，这人品老宁孩子这叫什么呢？操，真是！这故事就结束了。不过刚才说一起那酒啊，操，<笑>那伏特加真的太好喝了。哎，就那小杯的，一口一粥，那种感觉啊，冰冰凉凉的，然后他那个酒味儿啊，不像白酒。嗯，我知道。然后这时候你在刀口肘子皮，哎呦,呦，我的妈呀，<咳>香，太牛逼了
0: ！来吧，邱总监，咱们投稿听众呢叫小迪，嗯，这是关于他的出马仙经历。哦，厉害了。首先呢，小迪坐标东北，他呢是一个八零后。出生在这个阴历七月，我操！上期这个刚聊完，这阴双胞胎对，在这医院啊，阴历的出生的比较少，嗯，他算一个。他呢是长大之后，逐渐的了解了一些这些神秘的力量背后，知道了一些事情。嗯，大家都知道这阴历七月是所谓的鬼月，嗯，所以呢，他之前找师傅看呀、啊，师傅都说他天生邪骨。他呢，从小经常生病，他这,这生病的节奏啊，比他妈开工资都准时。用他妈话说，就是只要一到他妈开工资的日子，他准生病一场，而且呀、啊，还是必须打点滴那种。后来呢，长大了一些，这家里人呀、啊，给他找了一位北京的老先生，改了个名逐渐的这个身体情况就慢慢的好起来了，嗯，几乎啊不怎么生病，但是啊还是容易被惊吓着，嗯。他记得那时候还在上小学，每天呀六神无主，不爱说话，眼睛总直勾勾的看着前面。他母亲的同事啊，看着他就说：“这孩子不会让什么给吓着了吧？”就提醒他妈让他找人看看。于是呢，这就开启了他平生第一次看事儿之旅。过程呢，应该都跟大家这个遇到的相差无几。这给他看事儿的这神婆呀，据说是五堂子。我还有知道澡堂呢，五<笑>是武力的五，堂是堂口的堂。说这五堂呢，仙家上身之后啊，这个神婆会一直在那抖动，就像就抖，哎，就像在骑马一样。嗯、然后呢，喝了几口酒，问了一些问题之后啊，就结束了。这神婆就告诉他妈说，等他呀晚上睡着了，在他这个头顶上啊烧几张纸，然后这剩下的纸钱呢，在他这身上画圈画完圈之后，拿着这些钱到路口烧掉就行。后来呢，他又恢复正常了哦，这个六神侮辱，就恢复了，不抖了。对，当时我看这个五堂子，然后我去百度了一下啊、哦，啥样？这百度贴吧有一个仙家吧，他说，<笑>你这给人打广告、啊，我操，这无所谓嘛。嗯，他说这个缘分分很多种，这堂口也分很多种形式，有什么半堂口、空堂口。暗堂、明堂、文堂、武堂，我的妈呀！说呀，今儿给大家看看这什么叫武堂啊？说这种形式啊并不多见，一般啊是这种带着武堂缘分的人，会跟普通带缘分的人的弟子的表现不一样。嗯，就无论是出马前的这个模，就是模拟出马啊，还是到这个出马后给人看事儿，都跟这普通的堂口不一样。不是说这个你出马的时候叫叫立堂口吗？嗯，是吧？好像就是这意思。这什么堂什么堂？说这五堂啊，首先立堂的时候必须要用二神往下叫，因为这五堂的捆窍啊是捆的死窍，就上你身上就全上了。什么什么意思啊、哦？我理解就是说这捆全控制，对，啊、有的是你不能自主了，对你完全不归你控制了，啊、你也不知道了。说这五堂也没有半窍一说哦。就是说呀，被捆上死窍，自己发生什么都不知道，嗯，就完全受这个上身的仙家控制。啊，我明白了，嗯嗯，所以立这武堂的时候，必须要有这三海帮兵在旁边伺候着。这不就是上期小白他妈就属于这武
1: 堂的吗？就醒了之后啥也不知道了。对，有点儿，嗯、他有点
0: 像那个半窍，也有点半窍。他这是全窍啊！啊、嗯，那也没准是，对<吧>他没说，嗯啊，你说这小迪呀、啊，我说那小白他妈呀。他没说是到底是、哦、他被全控制了，他自己不能自主了，已经、就是、所以阴阳怪气。对啊，嗯，是吧？说这五堂子在立堂的时候也不消停，会有很多这种不可思议的事发生，嗯、什么取药酒、吞红枣、捋红,红桃、穿铁鞋、上刀山，甚至还有这自残完伤口自动愈合的，都能经常出现。金刚狼，我操！不是这捋
1: 捋什么？嗯，捋什么？吕红桃，吕红桃，这怎么像个人名？<笑>红桃，哎呦，操、哎，呃、是吕还是吕桃？哎，呃、一个提手，一个那个吕，嗯嗯，不懂，嗯、呃，反正应该把这些都百度一下。操、呃，百度他妈也不给咱钱
0: ，给无限打广告。反正啊，就是简单说，这五堂下来的都非常爱盘道，呃、而且道行都不低。凡是能下来的，肯定都有两把刷子，而且这武堂子还喜欢热闹，喜欢屋子里人多，气氛活跃。嗯，说如果这样啊，这下来的这个老仙儿就道行更牛逼,逼啊。这写这个帖子这个吧主说啊，他说他活了三十来年，就见过两次，一次是常家的下来了，这弟子啊，立马就盘腿坐炕上，俩手一拍炕，整个人直接弹起来了。我操，练过，<笑>这脑袋直接顶这个棚上<笑>我操。还有一次是下来之后满屋子乱窜，<塞>一会儿跳这柜子上，一会儿骑这板凳，嗖一下窜出去了，<塞>一会儿又窜回来了，开始在这屋子里翻跟头。嗯、然后这是猴子精吧？<笑>这，反正操我操，挺他妈逗的啊！就一直翻到多远都不知道啊！我<塞>这人跑着追的十万八千都追不上。你看他是不是一会儿从耳朵
1: 掏出一巴来？我操，大<笑>！大大大
0: ，大大大<笑>说这个人家这个跑着速度跟不上他翻推那种速度，然后过一会儿自己又不知道从哪儿翻回来了，手里还拿着一朵刚摘下来的鲜花。这最神奇的是，当时啊，他们那儿还是冬天，类似于啊，咱们以前看港片里的这个神打，嗯、哦呃，动不动请下来一个哪吒、孙悟空什么的天神、啊，嗯，这那的
1: 胡说八道。<笑>说了正神不上神。一会儿拿上这鲜花，我这天山雪莲，我刚才一个跟头翻新娘，我操，这我
0: 又回来了。还说呀，这五堂子，这无论是看事儿还是显道，都不含糊，从来也不会拖泥带水。下来之后，咯叽咯叽，该怎么办？能不能办？非常的干脆。嗯，这五堂子虽然都特厉害，但是对这个出马的弟子的身体啊，也影响特别大。是啊，他妈八十多岁，天天周跟头跟你家。<笑><笑>说这每次捆完呛，捆完这死呛啊，这弟子立马就要休息恢复好几天。哎，我就想那一拍脑瓜顶当啊，就顶他妈天花板，一拍这炕啊，操，就响起来了。那他妈顶一
1: 下子不得脑震荡了<笑>、嗯
0: ？哎呦，我操！说这稍微上点岁数的或者这身体条件不允许了，嗯、这堂人马就会抓别人是啊，所以这五堂子看事儿没有时间太久的，不像那个文堂。有的七八十了还能看呢，他的意思就是说呀，这出马这弟子过了可能四十岁就不适合，就该抓别人去了，再你用不了你这个身体了。嗯，这大概就是这五堂这意思，真他妈狂。继续说小迪啊，他说说到这里就上一个故事啊，就看完这个五堂子，他又想起一件啊，上小学时候发生的事儿。刚开始啊，他们一家三口跟姥姥他们一块住，为了呢离着他上学的学校近。这个爸妈呀，就在学校对面买了房子，这姥姥呢也离他们家不远处也买了一套房子，就这样他们一起就搬家了。但是呢，姥姥的房子还没有收拾完，所以暂时他们一大家子就住到他那个新家里。嗯，这第一天晚上住在新家呀，九点多大家都睡了，这姥姥带着弟弟呀，住在他的房间里。他从小呢就是一个睡得非常死的一个人，打雷着火都不会醒那种。嗯，但是偏偏呀那天晚上他突然醒了。这房间很黑，也不知道是几点了，他就躺在床上啊，慢慢的习惯了这黑暗，然后慢慢就看清了这个房间里的轮廓了，然后突然呢，就听见此时有人敲门，嗯，但是呢，这敲门的声音不正常，听着啊，明显是铁跟铁碰撞发出的声音，不知道大家有没有见过这种九十年代那种防盗门，门把手就是那种 U 型的拉环，平时呢就是垂在那儿不动，嗯。开门的时候，这么一拽一拧，这门就开了。现在很多都这种板楼的那种，就<对>跟那监
1: 狱那大栅栏似的那
0: 种。是他呢，听的就是这个门环扣在这个铁门的声音，嗯、咚咚咚，而且还特别有节奏感。他当时听完就特别害怕，以为啊出现了幻听，自己呢就竖起耳朵仔细的继续听，又听见咚咚咚还在敲
1: 。你应该是当当当，反
0: 正他写着咚咚咚。行吧他，我操。他呢就推了推了推姥姥，就跟姥姥说有人敲门。这姥姥就醒了，但是这敲门声啊，随着姥姥醒了，它也停止了。这姥姥就骂他说不睡觉，胡说八道什么呢？翻个身，这姥姥继续睡了。他呢又竖起耳朵继续听，这回啊确实就没有再听见这敲门声了，也就自然就继续睡觉了。到了第二天晚上，同样又是半夜，他又醒了，不一会儿这敲门声又响起来了。还是那种铁与铁之间的碰撞的声音。昨天不是让姥姥骂了吗？这回也不敢叫姥姥了，就把这个头啊蒙进这个被子里，不敢再听。不一会儿呢，就睡着了。像这样每天晚上的敲门声，大概持续了四五天之后，就再也没有了。还有这种类似的奇异的事儿啊，是他长大工作之后发生的一件事儿。那时候啊，他在一家很偏远的郊区的工厂里上班。那家工厂、啊、是一个家具的加工工厂，工厂呢是一个大的独立院子，整体占地大概有足球场那么大。整个厂子除了这个大门啊，冲着这个小路，其他三面墙后面都是环着树的。从这大铁门进去之后啊，靠右边是一个三层楼的办公楼，整个办公楼都空着。老板呢，在这个一楼办公，但是不经常来。他呢，自己选择了这二楼的房间办公。这大铁门靠左边是一个收发室的厂房。平时啊，和工人会在这个收发室吃午饭。吃完午饭之后啊，他就会在这厂房里走圈消食儿、啊、那是个夏天呀，夏天特别热，但是这厂房里啊特别凉快，所以啊，他没事啊就喜欢在这个厂房里乘凉。这件事儿呢，发生在这办公楼的侧面的一个公共厕所里。他写着说：“不要问为什么这么大的办公楼里没有厕所。我”我我我确实得问为什么呀。<笑>他说：“这个办公楼啊，确实有厕所，就是没做下水，不是干嘛
1: 尿盆儿里、啊，也做<笑>了卫生间
0: ，没做那个下水道，可能下水管道
1: 。不是那叫卫生间，那叫茶水间，好吧？不是，就是楼里没有下水管道，那叫什么？所以大
0: 家都去楼侧面的公共厕所。我的那是他妈卫生间，行。有一个故事背景，就是他们工厂啊，除了他，没有其他的女孩了。”他说：“这个虽然是个公共厕所，但是除了他们院子里的工人啊使用，不存在有其他村民或者其他人使用的这么一个情况。那天下午依然是特别炎热的大晴天，他呢吃完午饭在这厂房里转圈消食，这工人们啊都躺在这个收发室在那儿午休。这时候啊，他想去厕所小号，自己呢走到这办公室侧面的这个公共厕所，厕所外面这个墙啊特别高，但是这树比墙还高。”这风吹着这个树叶啊，沙沙的响，特别凉快。他呢进了厕所、啊，蹲下如厕。这时候啊，突然听到一个女生在他耳边叹气：“哎。这小迪啊，立马这寒毛就立起来了。这个声音呢，特别的真实，就像在耳边一样。但是呢，他身边并没有人呀。他呢，以为是在左手边一墙之隔的南侧有人在说话。正在他那个千丝万缕在这想的时候啊，这个声音又在他耳边哎了一声，哦、嗯，他他妈的瞬间就炸毛了，啊、他妈的又是你自己加的，<笑>不是他原文上有，<笑>啊、那就没事儿啊，表示激动啊，嗯，赶紧的提上裤子就跑出去了，跑到了这收发室，毕竟那里都是男生啊，还有人多，能给他壮胆儿。他进去一看，发现大家都在里面，根本没人去厕所，嗯。就证明男厕所有人说话是不成立的。嗯，那天之后啊，他再也不敢去这公共厕所了，宁可憋着回家上，或者下班路过有这个公共厕所的商场，去商场里上，就再也没有在这个公共厕所，呃，尿厕的经历。尿<笑>你,你他妈真是，哎
1: 呦！我给你讲一个啊，是在欢乐谷吧，还是去哪个忘了？就女厕。排大队，对男厕所空着啊，这女厕都快憋疯了。我看那帮人啊，这姑娘们，嗯，因为上的慢嘛，对，你要最后是进男厕上，那个厕所设计的呀，就是尿坑在井里头啊，井里头那一排等于是背着那个门的，借用男厕了，嗯，
0: 而
1: 且你知道去夜店卫生间男女共用，对，很多都是那样，我经常进里面待着去。妈呀我就待着不出来呀、啊啊，待着也就待着也就过瘾呀、啊，真过瘾。我就想待会儿，我看有没有这个同时进来的，想干嘛的，<笑>没没碰着过啊。继续，
0: 嗯，发生这件事儿之后，他也过了几天就辞职不干了。嗯，此时他又凡尔赛了一下，他说啊，别看我是当代有文化的知识青年，啊、正经的二幺幺大学毕业，嗯，但是呢，他并不唯物，有解不开的事儿。总愿意借助这些神秘的力量帮他出出主意，就是所谓的这些算卦看事儿。这微信里面也会有几位这方面的师傅，身边呀也有一些拥有这些神秘力量的朋友。但是吧，这些事儿他还是半信半疑，直到呢他经历了这个出马这件事儿。出马这件事儿呢，是应该在今年的三月二号这天说起。嗯。说呀，这二零二零年的时候，年中，他与这个合伙人在经营企业上出现了分歧，他想撤出股份，但是呢，一直僵持到这个二零二一年，也没有解决这个事情的办法。他呢，此时又想到了借助这个神秘的力量。恰巧啊，最近这微信的朋友圈总能刷到一个饭店老板发一些做法事的视频。这个饭店呀，是之前他总去吃饭的那么一个地儿。他呢，就是由于熟客了，就加了老板微信。他看完这个视频之后啊，就给老板、啊、发微信说啊：“您也帮我看看。”这老板啊，要了他的生辰八字和姓名之后，不一会儿给他发了个视频，在视频里啊跟他说了一些问题，比如啊说让他注意这个胸胸部的问题，什么意思啊？他说：“确实，这个刚刚在上周因为这个胸疼去医院做了一个胸部的检查，还说了一些这个关于婚姻一些的问题。”这小迪啊，觉得老板说的挺准的，并且啊，支付了一些费用，想让这个师傅啊再帮他化解。因为啊，当时是这个视频沟通，他觉得还有些问题他可能没说清楚，所以啊，第二天他就约这个老板，可不可以这个见面详说？这第二天啊，就是阴历的三月二号，这小迪啊到这个饭店老板的店里，这老板啊跟小迪说：“这个你的缘分已经到了。”全堂人马，全堂兵都来了。这小迪说：“我不懂你在说什么呀。”我他有掏钱包。对，这老板说：“你自己拿出手机照一照。你自打进我这屋以后啊，这眼眶就开始发青。你家的猛仙呀，到了你的身上了。猛仙，猛是猛仙还是蟒？蟒蟒。猛
1: <笑>你这个发音，发音
0: 。这小迪呀说，也不知道是心理作用啊。”还是真的，当时这眼眶啊确实发青，可能啊是自己没休息好。老板又说：“这样，你跟我回家一趟吧，我给你上香，请你家仙上身来看看。”这小迪一听啊，这好奇心就上来了，还有一点小兴奋，说：“总监，别人说这个上身到底是什么什么感觉？今天呢，我自己来体验一下，到底是不是不受控制？”嗯，就这样，就跟着这个师傅啊回家，开始上香。到了家之后啊，这小迪说他平时啊就喜欢盘腿坐着，觉得得劲儿。到了师傅家呀，自己到凳子上不由自主的就盘腿坐上了。这师傅就说：“你看你这个小腿盘的多地道啊，这都有原因的。”嗯，然后啊就让这小迪闭上眼睛，抛去杂念去感受。小迪照做，师傅呢开始在旁边敲起了一个鼓。小迪啊就努力的闭着眼睛寻找感觉。刚开始啊，真的无法进入状态。但是大概十分钟之后，他突然感觉自己特别委屈，开始噼里啪啦的掉眼泪。嗯，这会儿这师傅就开始诱导他开口说话，但是呢，这小迪就是闭眼哭不说话。这个时候呢，他说他心里还是有意识的，他自己还在试图沟通，就是跟是上身的这个猛仙沟通。莽莽<猛>说就是莽，你说的猛仙行，他也在问这个你到底想说什么。但是呢，他说他真的感受不到。然后这时候呢，他的身体突然不由自主的开始摇晃起来了。这师傅啊就在旁边说：“你别控制，想动就动，想哭就哭，想说就说。”但是这时候啊，这小迪好像就在刻意的控制自己的身体，不要晃。就这么着，大概过了十来分钟，这师傅啊实在无法撬开他的嘴，也无奈了，就开始给自己的同行的朋友打视频电话。他朋友一看啊，就说：“这人马都齐了，得出了呀。哦”这人家得需要一个仪式啊！你这么随随便便,便就敲，那人家不甘心就这么来呀、啊！这小迪睁开眼就问这师傅：“我怎么办呀、啊？”这师傅说：“你自己考虑吧。你这人马都齐了，时候到了，今天不出，早晚也得出。”小迪也就犹豫了几秒，决定那就出吧。就这样，这个出马这件事啊，来得很突然，决定的也非常快。这跟咱们刚才说的似的，说呀，在东北这出马又叫立堂口。而且好多呀，这出马的流程都有点复杂，有很多专业的词，他呢到现在可能记不太住了，就给大家介绍一下他那天出马的流程。他说呀，这出马是需要大神和二神共同来完成。大神呢，就是当时他找这个师傅；二神呢，就是这个师傅这个同行的朋友。当时已经晚上八九点了，这二神呢是在另一个省的小县城，他跟这师傅也就连夜驱车赶到这二神的家里。这一路上啊，这师傅就跟他叮嘱，教他一会儿怎么报这仙家，该取什么名字等等。这会儿啊，这小迪其实特别懵，完全不知道一会儿会发生什么，但是这内心啊，有点小兴奋。三个多小时的路程，到的时候啊，已经半夜十二点左右了。他们呢到了屋，马上就进入这个出马仙的这个法事。嗯，这小迪坐在凳子上，头上啊被盖了一块红布。手上啊，让他拿着一个绑着五颜六色的彩色纸的木棍他不知道这是什么东西啊。然后呢，这师傅就坐在他旁边，二神呢开始敲敲唱唱，这师傅让小迪认真听。不一会儿啊，师傅张嘴又问他：“胡家人马已到齐，第一位叫什么名字？”这个小迪啊，当时。没有感觉到有什么异样，嗯、但是来的时候，啊，这师傅在车上叮嘱他说啊，第一个名字就是你脑袋里出现的那三个字儿，或者你就报出来。胡<色>胡”“胡色，胡胡色，胡色。”<笑>刚开始呢，他的注意力全部都在这个报名字上，完全呀、啊、没有关注自己身体。等他意识到啊，自己的身体在动的时候，正好报到了“莽家仙。嗯，他当时啊真的不受控制，在那前后摇摆。这头啊，随着身体前身后缩。后来呀、啊，报的越来越顺利。全部报完名字之后，这师傅开始点名。点完名字之后，法事结束，历时五十分钟。他师傅说啊，这小迪是他见过最快的这个出马。用他师傅的话说呀、啊，这瓜都熟透了，一扒拉就掉了。<笑>说呀、啊，陪他一起同去的一个师姐，那个师姐当时出了，好像出了三个多钟头。跟那一直报名啊，可能是，然后费劲，<对>可能就是啊、哦，没看到你名谁着啊，找找、嗯、啊，嗯，这劲儿。接下来这个步骤就是这个师傅啊，往这大红纸上写仙家们的名字，嗯，怎么写，写什么，这位置啊都是有要求和说道的,的。当时他看了一眼表，已经是半夜这个两点半左右了。他说自己当时特别困，但是师傅呢在那儿帮他写名字，他呀要是躺在沙发上睡着了，就有点不太地道，他就坐在旁边啊。看着这个师傅写，正常来讲啊，写完之后要做的法事是开马办，这开马办啊，小迪理解意思就是以后啊，他给别人看事不受地域的限制，可以七方走八方挪，不用在家上香都可以。但是呢，这个开马办法事需要这个北斗七星。当天晚上啊，大风巨冷，这师傅跟二神一商量，改日吧。直到今天，哎，他还没做这个。开马棒这个法式呢，就是无视法前摇，无视就是无视施法距离，<笑>无视地形，无视地形。我操，随时随地的施法啊、嗯！被动技能给你加一个。嗯、然后呢，这半夜三点，他们就是写完这个仙家名字，开始这驱车往回赶，给这师姐送到家呀。刚好早上六点，这小迪啊，整个人一宿没睡，已经有点呆滞了，但是呢，还是要再坚持一下，买一些。需要准备回家立堂口的东西。这师傅跟他说呀，他家的这个老仙家是这个阳明仙，且是上方仙。修道除了供奉仙家以外，还要供奉一系列的佛家啊。所以啊，准备了非常多的物品，其中啊包括供桌两个，苹果十个，香蕉一把，哈密瓜两个，火龙果两个。一只全头全尾的烧鸡，一条鲤鱼，一盒烟，白酒，白馒头二十个，十个鸡蛋，桂圆、大枣、开心果、松子、白糖等。
1: 我的妈呀！这他妈过年了，过
0: 年了，我脑子里也是，我操<笑>！开席了，兄弟们，这供奉的这些物品的摆放朝向也都有讲究，不能坐东朝西。然后呢，这师傅还教了他一下如何上供烧香。接近中午，这整个流程啊，算是终于整完了。上完香之后，师傅让他面朝堂口坐，闭上眼睛，让他体会自己和仙家在身体里沟通。哎，停一下，说到这儿，嗯，我发
1: 现一问题啊，正常在家里坐着的方位应该按着你家里的布局算。不知道，我以前永远是坐北朝南啊，现在不是也是吗？我现在坐南朝北，啊、兄弟啊。因为你记得吗？以前在七零的时候，我在我爸妈屋天天玩电脑嘛，坐北朝南啊。那不是那家里布局是怎么看呀、啊？你<这><那大 S
0: 1> 你家属于什么布局、啊？我不知，我懂啊，兄弟！我要懂我还录什么节目？我他妈<是>给人看见了就。你家那两个窗户都是朝南的呀？还是算门呀？门和窗户。大哥，嗯、啊，你见过有东西向的房
1: 子吗？塔楼基本上都是西南向，要么就是纯南向。然后板儿楼就永远是南北通透的，它没有东西向的，窗户对窗户是吗？对呀、啊，那你家是窗户对门呀、啊？我家只有纯南向嘛，这不哦，对吧？一个方向就只有纯南向，哦。然后我亲家是南北通透的哦
0: ，<笑>他说是摆放贡品、贡贡桌啥，的。但是你自己做，不是也一个道理吗？哦，你看
1: 皇上那叫坐北朝南啊。啊，肯定牛逼啊！嗯、回头我就把我们家改了，我、嗯、就坐北
0: 朝南。你了。继续。他就坐在那儿跟这个仙家沟通。他的师傅呢，就给他报了几个相克的八字让他关一关。这小迪啊，闭着眼睛，只感觉这左边的腿啊有点发麻。师傅说啊，这是这个仙家在给你打这个体感。问了几个问题之后，师傅说可以给你打八十分，说的都差不多准确，嗯、就是说的太浅了，需要练习。到这儿呢，这个基本上就差不多结束了。很多细节他可能由于那天通了一宿宵，记不太清了。嗯，等他回头想起的时候啊，再给大家写一篇进行补充。后来给别人看事的经历，他一并再写出来给大家补充。好的，以后有机会的时候。最后、啊、他还说一下他立堂口的前后发生的事儿。嗯，他他这个投稿里啊有一个反问，他问我：“你说他巧合吗？”然后他自己又回答了，我也解释不清。就是我现在回想起来，确实蛮蹊跷的。有句话说“不磨不成仙”，有这话吗？不，没听过，我也没听说过。嗯，可能有吧。嗯、说呀，这很多人不想出马的时候，这仙家就会折磨他。但是小迪啊，是不知道自己要走这条路，所以遇到这些小磨难，压根儿就没往这方面想。比如啊，在出马前的一周。他的四肢突然啊起了很多成片成片的小红疹子，不疼不痒的。你说是过敏吧？这身上、啊、除了四肢，其他地儿也没有。中间啊，间歇性的吃了点药，也不见好转。他呢也没当回事儿。这立完堂口第二天呀、啊，这红疹子就没了。再比如这出马前一天的晚上，这车呀、啊、停在马路边的车位上，前后都是车。他呢上车要出去一趟，刚打着火，就听“咣”的一声。被一个对面马路倒车的给撞了，他琢磨呀，他说如果当时他自己不在车上，可能也撞不着他。嗯，再比如这个一九年到二零年的时候啊，他在医院确诊了重度抑郁，哇，这心情啊总是莫名的低落，脾气暴躁，有时候甚至还有点暴力倾向，嗯，伤害了自己，还伤害了身边的亲人。现在呢，自己每天都特别快乐。健身、看书、学习，好好工作，做什么事儿都特别有动力。这出马之后呢，就变得哎，这阳光了，对，不抑郁了。反正呢，之前有很多这种倒霉催的小事儿，还有包括这前男友啊欠他钱不还，他想起诉，找两个律师都没办成。这立完堂口之后啊，他上香跟这老老家仙啊一念叨，某一天这闺蜜的一个朋友是律师，碰到一起了，说了这个事儿之后啊。痛快的答应了，并帮他解决。虽然这个事儿呢还没开庭，但是已经按照步骤一步一步的处理中了。嗯、相信呢，很快这钱就能要回来了。我还没直接那哥们儿就啪啪就给你转账了。呢。我操，<你>这个就是小迪目前这个出马的一些经历。嗯，以后有机会会再跟大家分享、啊，牛逼啊！你知道
1: 我满脑子现在就是一人之下，<笑><笑>居临遣将。我操，你看那说那莽仙啊。那王家那小子，那公子叫什么来着？反正跟那武林大会上罗天大教啊，就一样嘛。然后就过去给人家大蛇给他妈请了。嗯、啊，你们家这老仙太棒了，借哥们儿实是吧？嗯、我操、啊！你说、啊、那小子是封封家的吧？对，啊，不是王家的哈。对，那他妈太早了，那之前的漫画
0: 。那姓王那小子抓来的灵直接吃了，增强自身。那封家的是用这个拘灵请将，然后用这个将附身。啊，那不就是就不是伤害这个灵，出马吗
1: ？啊，而且还能强行的把人给他妈的富了，就之内那,那医生嘛，嗯，那医生死了之后要求你把我富了吧，嗯嗯，嗯东北马家嘛
0: ，对这个作者米二大大说以后填坑这个东北家仙的时候会着重写一下的，是吧？啊，出马仙太多了，现在对这漫
1: 画还没更到那儿呢，嗯，主要现在就是更漫画，哎，我记得有第四季出了吧？动画片出
0: 了，已经出了三集了，啊、是吧？对。不看动画片太慢了，不是你得看呀，<笑>剧情又不不不会变，爽啊！动画片爽啊，爽什么呀？你剧都知道了，你知道，但是里面打戏啊，就
1: 肖哥，我操啊啊啊！你要说打戏是，我现在就基本就注意剧情。
0: 你说这巨灵铁将跟这八七季里头，我觉得也算不上什么，还是挺牛逼的。按那王家那个那个小孩用的这方法，还是挺狠的。啊吸你啊！吸完灵自己吃了，吃了之后增加自身的
1: 能力，能他妈吸好几个。嗯，真的正经的让你挑一集，咱俩那会儿不聊过吗？就挑六库仙雷。对啊，那太牛逼了！就活着永生，活着就是最牛逼的<对>啊！永生比什么都强啊！地球毁灭了不怕，我在宇宙中一样能吸收物质活着，不用呼吸了，咋？嗯，适应各种环境呗。说白了，没错啊！你这地球也是宇宙中的之一吗？我到哪儿都一样，去别的火星什么照样生存。我操
0: ！没准儿现在外星人都会都会流口水，流怎么只有愚蠢的人类不会？愚蠢的
1: 人类啊！这前两天又被举报了，妈的服了！哎，我发现我学威震天挺像的，他台词是什么来着？是什么什么汽车人？什么汽车人？出发什么的，<笑>在我的面前跪下，愚蠢的人类！现在伸出你们的双臂，高喊“威震天万岁”！哈哈哈哈！嘉<笑>哥跟我说，你对着电风扇说更像。啊、<笑>我心想，行啊，嘉哥跟家试过呀。啊、<笑>小时候他绝对都试过。我操，说话声音！啊啊汽车人，面包人。今天就聊到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。